0: Всем привет, меня зовут Ева. Меня зовут Олег. Мы режиссерка и продюсер. Чикфлик – подкаст про женское кино, в котором мы говорим о фильмах, снятых мужчинами для женщин, а женщинами для всех.
1: Сегодня мы поговорим про советские романтические комедии, которые мы очень любим пересматривать под Новый год и которые нам ежегодно показывают перед праздниками. Мы рассмотрим два фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром» и «Служебный роман», а также поговорим об их современных ремейках и сиквелах.
0: Для начала давай разберемся, почему мы с год в год смотрим эти фильмы и в чем шанс шарм советского кино.
1: Для меня советское кино очень важно, наверное, даже критически важно. Конечно, это все привилось во время курса истории кино, потому что мне посчастливилось изучить советское кино, начиная с ранних фильмов, заканчивая его последним периодом. Во-первых, очень важно, потому что это исторически достоверная, зафиксированная эпоха. Мы можем ее рассматривать в разных крупностях. Мы можем рассматривать детали, предметы интерьера. Мы можем смотреть, каким были люди, потому что, конечно, герои советских фильмов списаны до среднестатистических людей, живших в Советском Союзе. И потому что это наша история, наши родители жили в это время. Очень интересно за этим наблюдать и находить причинно-следственные связи, находить какие-то ответы для себя и узнавать многое про себя, поэтому, конечно, советское кино очень для меня важно, и такие фильмы, как «Ирония судьбы», как «Служебный роман», как, наверное, еще «Москва слезам не верит», это уникальные артефакты эпохи, на самом деле это энциклопедии и сокровищница советской жизни. Во-вторых, конечно, в советском кино присутствует постоянное ощущение ностальгии, и мы можем долго размышлять, почему мы это так ощущаем. Наверное, потому что советское кино своей атмосферой отсылает нас к рассказам наших родственников, наших бабушек и дедушек, наших родителей, про их юношество, и для нас это какое-то волшебное время. Ну, в общем, это такая очень приятная, теплая ностальгия, которую мы... Всегда продаемся смотреть эти фильмы, и, конечно, в этом их большая загадка и большое значение для всех нас.
0: Мне также кажется, что эти фильмы проходят через осмысление современности сегодняшней, и из-за этого нам еще интересно смотреть, сравнивая ту реальность, в которой мы живем, и ту реальность, которую нам показывают, и находя какие-то элементы как просто в реальной жизни, так и в кинематографе, которые до сих пор актуальны. Но ну, а что касается ностальгии, то, мне кажется, в рязановских фильмах эта ностальгия не просто по эпохи, о которой мы когда-то слышали или в которой кто-то когда-то жил, а просто ностальгия по прошлому, по нашему детству, по ушедшей юности, поэтому все фильмы до сих пор пересматривают, особенно под новогодние праздники, когда год заканчивается, и нужно подводить итоги, и ты вспоминаешь, что ты сделал за этот год, а кем ты был несколько лет назад до этого, поэтому Рязанов в своих фильмах фиксирует время, очень много уделяет внимание интерьеру, ландшафту, поэтому через эти все приемы как раз-таки мы приходим к ностальгии не только по эпохе, но и по прошлому.
1: Ты правильно сказала, что для нас это такая константа, к которой мы возвращаемся из года в год, и кажется, что может что угодно происходить в нашей жизни, самое страшное или самое счастливое, но это всегда будет с нами, и мы всегда действительно будем подводить итоги под эти фильмы. Вот эта традиция смотреть одни и те же фильмы из года в год, в ней с каждым годом нарастает все больше магии, потому что жизнь наша стремительно движется, и обрастает событиями, и в этом, наверное, отчасти магии этих фильмов, что из года в год их пересматривают, ты находишь ответы на те вопросы, которые возникают у тебя в течение года, в этом они и великие.
0: Но магия, мне кажется, еще в том, что из года в год их пересматривают все жители России, и поэтому это период такого единения, со всеми, и там со своей семьей, с которой ты смотришь эти фильмы, может быть, или с друзьями, и вот как раз-таки атмосферу, которую создают эти фильмы, это тоже проблизость.
1: Это такой здоровый культурный код, я бы так его назвал. У нас в стране, к сожалению, очень мало здорового культурного кода, у всех он довольно разный, потому что страна наша довольно разная. Расскажи, как тебе фильм «Ирония судьбы», может быть, у тебя есть какие-то истории, связанные с ним?
0: Ну, не то чтобы у меня есть, мне кажется, то, что мы сейчас перечисляли, это не совсем относится ко мне. Скорее, у меня из всего этого списка условно, почему мы смотрим советское кино, это, конечно, кинематографический пласт, благодаря которому я начала изучать вообще основы кинематографа в советское время. И также ностальгия. Именно кого-то семейного единения у меня никогда не было. И мы, честно говоря, очень редко смотрели «Иронию судьбы» под Новый год. И меня в детстве, если честно, очень коробило советское кино. Мне остановилось от него немножко не по себе. Поэтому я как-то предпочитала от этого... Отделываться, но, конечно, знала все и посмотрела уже иронию судьбы и также служебный роман уже в более осознанном возрасте. Поэтому ничего такого магического волшебного, я, наверное, не расскажу. Но, конечно, эти фильмы оставляют за собой большие пережитые эмоции. Здесь все герои очень яркие, и за ними интересно наблюдать. Что насчет тебя, Олег? Есть ли у тебя какие-то истории, связанные с этими фильмами?
1: Определенных историй нет, но. Я помню, что был период у меня тоже в детстве. Я с раннего возраста понял, что что такое ирония судьбы. В переходном возрасте, я думаю, это происходило. Мой максимализм очень агрессивно относился к этому фильму. Ну и вообще к фильмам, которые показывали ежегодно по телевизору. Я не понимал, как можно смотреть с года в год одни и те же фильмы, смеяться с одних и тех же фраз. И зачем это надо? Ну, конечно, спустя время, к сегодняшнему дню, я, конечно, понял, прелесть этих фильмов и прелесть той атмосферы, которую они создают, и их художественное достоинство. Но я бы хотел сказать вот конкретно про иронию судьбы. Мы, наверное, много будем соглашаться с нашими коллегами-преподавателями из подкаста общим планом сегодня. Мы послушали их подкаст про иронию судьбы. У них прекрасный, очень основательный разбор этого фильма. И я очень согласен с мыслью Всевода про то, что это медленное кино, когда ты готовишься к Новому году, ты смотришь этот фильм. Не то, чтобы он идет по всем каналам, но вот это вот его постоянное присутствие, его влияние на атмосферу в доме оно абсолютно удивительное. Фильм Ирония судьбы это точно такой же элемент атмосферы в доме, как и присутствие елки, как присутствие мандаринов такой же новогодний элемент очень важный и неотделимый и неотъемлемый. И действительно, вот как будто во время того, как он идет где-то рядом с тобой, как играют песни из этого фильма, время замедляется и становится как-то тепло и незабвенно. И мне кажется, что очень много людей во время того, как занимаются чем-то, какими-то подготовками, Перед Новым годом, слушая где-то со стороны этот фильм, они окунаются в свои мысли и очень много всего думают, размышляют о себе, и, наверное, этот фильм, твой идеальный друг в таком размышлении, он во многом тебе поможет, подскажет и скажет, ну вот давай сейчас ты подумаешь, у тебя для этого есть время, никого не торопись, До Нового года еще есть несколько часов, не волнуйся и просто думай и чувствуй.
0: Это правда, я с тобой согласна во всем. Как раз-таки медленность этого фильма, который идет три часа, и то это сокращенный вариант еще. Он, конечно, помогает погрузиться в это предновогоднее настроение, но при этом помогает и прорефлексировать.
1: Давай посмотрим на этот фильм чуть ближе, посмотрим, из чего он сделан, как работает и чем Рязанов заслужил такую любовь у зрителя. У этого фильма совершенно особенная экспозиция, и, конечно, это великолепный, я часто это говорю, но это, безусловно, прекрасный хай-концепт. Конечно, для советского зрителя такая история была очень романтична, невероятна, но при этом же она была настолько естественна. Я про то, что вокруг советских людей все видели одинаковые постройки с одинаковыми улицами, люди просто жили с такой повесткой, и включить в эту повестку столь эмоциональную, романтическую историю мне кажется, это удивительно талантливая работа Эльдара Рязанова и его соавтора Эмилия Брагинского. Перед нами мультикомпликационное начало, которое рассказывает про застройку столичных городов одинаковыми домами. Речь идет про строительство типовых районов, которые в наше время, к сожалению, уже сносят. Скорее сносят дома Новой черемышки. все таки дома, в которых снимался фильм, остаются, слава богу, в ценности и сохранности. Это дома на проспекте Вернадского в Москве. Мы от всей души, всей команды нашего подкаста желаем этим домам долгого счастья и долгих лет. Для Эльдара Рязанова это большая социальная тема, которую он одновременно и критикует, и романтизируют, Но, конечно, все-таки больше критикует. Мультикомпликационный начало об этом довольно откровенно говорит. Ей в этом сопутствует диссонирующая увертюра Микаэла Тревердиева, который является композитором этого фильма. Одинаковые постройки, одинаковые дома маршируют, и все выглядит как такая агитационная прокламация советская. Но мне кажется, что довольно очевидно, что все это высмеивается, и высмеивается такой бравирующий марширующий, воинственный, посыл, то, как они все это делают. И на самом деле из всего этого у нас вырастает такая история, которая абсолютно случайна, абсолютно независимая в обстоятельствах, и история, которая складывается главных героев, это проявление жизни среди всего этого строя, который кажется довольно рациональным, механистическим и подконтрольным, но жизнь мы контролировать не можем, поэтому именно такое и возможно увидеть в настоящей жизни.
0: Но об этой нетипичности говорит еще и титр в начале этого фильма, что это совершенно нетипичная история, которая могла произойти только в Новый год. И на самом деле смешно, как появился этот титр. Он появился не для того, чтобы показать изначально всю необычность этой истории, ее уникальность и удивительность в такое время, а он появился в первую очередь потому, что цензоры на телевидении, куда Эльдар Рязану все-таки смог отдать свою иронию судьбы, попросили сказать или создать что-то наподобие титра, который бы говорил о том, что такая история, связанная с алкоголем, происходит только под Новый год. И этот титр больше указывает на то, что люди пребывают в алкогольном опьянении только под Новый год, и что в другом случае, на другой любой праздник или просто в обычный день такого бы не произошло, потому что советские люди не пьют.
1: Честно говоря, я вообще не вижу здесь никакой проблемы с алкоголем. Мне кажется, все это начало, в том числе и титр, создано как противоборство смысловой начинки этого пролога, который, опять же, сугубо рационален, но такая вот жизненная история любви взламывает эту рациональность и превращает все в какое-то волшебство и невозможность.
0: Я согласна, и, конечно, сейчас этот титр абсолютно по-другому воспринимается, благодаря истории и благодаря времени в том числе, но сам Ильдар Рязанов говорил, что было очень много цензурного фильма, и телевизионщики боялись, что фильм могут неправильно трактовать, и очень беспокоились по поводу большого опьянения героя Женя. поэтому... И просили даже Эльдара Рязанова записать видеообращение перед самим фильмом и вставить титр, потому что были очень обеспокоены. Сейчас, конечно, титр играет только на руку и дает ему фильм магическую нотку, как во всех романтических комедиях, которые мы знаем.
1: Мне кажется, что советские цензоры не зря волновались насчет героя Жени Лукашина. Он действительно совсем нетипичный, несистемный герой, по сути, ничего не имеющий общего с советскими героями. Как тебе кажется, его действительно воспринимали как э, такую угрозу для массового восприятия?
0: Ну, помимо всего прочего, не только Женя, такой но и Найнади, и мне кажется, это тоже их объединяет, и поэтому они в конце создают все-таки отношения, но об этом чуть позже. На мой взгляд, цензоров волновали больше внешние факторы, но что касается самого персонажа, то, конечно, Женя... Совершенно нетипичный советский персонаж, хотя у него достаточно типичная советская работа. Он работает врачом, и Надя работает преподавателем литературы и русского языка. Это две таких профессии, которые были очень важными и почтенными в Советском Союзе. И тут мы видим абсолютно других персонажей, нетипичных для понимания советского идеала. Женя, который выпивает, но котором на самом деле нельзя пить, также... Он до сих пор не имеет серьезных отношений, и как раз-таки Галя, которая его подначивает на то, чтобы все-таки заключить с ним брак, она является каким-то руководителем в этих отношениях, и он под ее гнетом намекает ей на то, что в целом он готов сделать ей предложение под Новый год. И даже когда он оказывается в Петербурге, В тот момент в Ленинграде с Надей Он тоже ведет себя абсолютно не по советскому идеалу условно Он очень эмоциональный человек И он больше рассчитывает на свои эмоции И на свои порывы, нежели чем на логичность, структурность и системность
1: Говоря про отношения Жени и Гали Они действительно довольно зависимы со стороны Жени С первых кадров мы видим... Такую неловкость и несформулируемость их отношений, они вместе украшают елку. И вот начиная смотреть этот фильм совсем недавно, когда мы его пересматривали. Я, честно говоря, очень долго не мог сориентироваться в мыслях нашего главного героя. Я не, просто не понимаю, что он несет. У него довольно сумбурная речь, у них очень сумбурный диалог ни о чем, ни про что. Более того, наш главный герой не выговаривает слова. И все это очень странно, но. Затем мы понимаем, что этот герой Андрея Мехкова, что фильмы фильме «Ирония судьбы» и «Служебный роман» плохо произносит слова, когда ему некомфортно с человеком. Это довольно ярко заметно. В «Иронии судьбы» это становится понятно, как только Галя уходит за порог, он начинает общаться со своей мамой, с которой ему абсолютно комфортно и, и все хорошо. Он сразу же начинает потрунивать над ней и разговаривает с такой широкой ноги с Гали он себя не может этого позволить
0: да и в конце когда Гали уходит по своим желам он дает ей ключ царит атмосфера недоговоренности что как будто вот они решили что все-таки он сделал ей предложение но
1: на него вынуждает
0: ну да но это... все-таки он как бы на это соглашается и вроде все все хорошо как она хотела но царит атмосфера абсолютного недопонимания сам, мне кажется, Женя не понимает до конца, что он вообще хочет с этой жизнью, что он хочет с этой Галей.
1: Более того, друзья Жени совсем не имеют представления о Гале, хотя они в отношениях уже несколько лет. Женя встречается с друзьями в бане, и друзья как будто в первый раз спрашивают у него о ней, а он на пьяную голову вообще отвечает, что одинок и холост. Но мне еще очень нравится момент, когда Женя провожает Галю из дома, она уходит, он остается один, кадр так сделан, что он кидает тень на дверь и одновременно отражается в зеркале. Из этого получается такая тройственность, которая довольно красноречиво говорит, что наш герой не знает, как поступить и не знает, чего хочет. В квартире Лукашных довольно нагроможденный кадр и худпост, который тоже создает такую атмосферу некомфортности, неповоротливости. Мы в дальнейшем узнаем, что это довольно излюбленное средство выразительности Ульда Рязанова, но пока мы не знаем об этом, это действительно очень хорошо и много рассказывает нам о герое.
0: что касается зеркала, то помимо того, что там есть тройственность, там отражается только Женя. Гарри там не отражается. И это тоже говорит нам о том, что на самом деле в отношениях не все в порядке, и Женя в какой-то степени одинок и оторван от этих отношений. То же самое мы видим в ситуации. С Надей и Политом. Это зеркальное отношения с Женей и Галей. Абсолютно такие же. И это такой же властвующий, владеющий своим партнером человек, который приходит в гости к Наде как к себе домой, имеет какие-то свои правила. Понятно, что вся эта истерика обоснованная на фоне того, что Женя все-таки. Оказался в ее квартире каким-то образом, и он ничего не понимает. Но он начинает обвинять в этом даже не Женю, а Надю, подчеркивая все ее отрицательные черты, на его взгляд. И опять же, здесь у нас. Контраст между Гали и Политом и Женей и Надей. Гали и Полит это как раз таки советские идеалы, которые живут по логике, у которых все систематизировано. И Полит тоже собирался сделать предложение Нади, потому что он, как и Галя, находится в таком возрасте, когда все вокруг их уже имеют семьи, имеют детей. И мне кажется, вот этот жест, то что Иполит хотел сделать предложение Нади, то что Галя вынуждает сделать предложение Жене. Это даже не о том, чтобы обрести счастье, любовь полноценную и строить какую-то семью, а как раз-таки больше о социальном статусе, к которому они до сих пор не дошли. Ну и опять же, и относятся они к своим вторым половинкам очень абьюзивно. Они являются как будто родителями, которые отчитывают своих детей в лице Жени и Нади за их какие-то промахи и не позволяя им жить взрослой жизнью.
1: Это очень хорошая мысль, потому что... Она объясняет, почему они оба так ревностные относятся к тому, что происходит. В лице Ипполита мы видим это, конечно, ярче. Он абсолютно разъярен, когда находит Женю в доме у Нади. У него в голове не укладывается, как такое могло произойти. И, конечно, он обвиняет ее во всем. И в этом моменте мы вместе с Надей узнаем, что он на самом деле про нее думает. Он ее по-разному бронит и, и обвиняет.
0: Таким образом, получается, что Иполит и Женя — это явные антагонисты по всем вещам. Перед нами Иполит это бюрократ, логик и практик. Он выступает в роли расчетливого системного человека, которого, в принципе, как раз-таки восхваляют в Советском Союзе. Он, мне кажется, очень на себя ориентированный в каких-то моментах. И Женя — это абсолютно другой человек — он очень яркий, свободный, и в нем есть очень много инфантильного, что в целом неплохо, потому что в конце, конечно, он и Надя благодаря этим отношениям проходят арку и освобождаются от абьюзивных отношений, вырастают как личности и, несмотря на свой инфантилизм, становятся взрослыми людьми, которые не зависят ни от кого. Здесь
1: самое время сказать, что когда ты сейчас пересматриваешь «Иронию судьбы», по крайней мере, мне очень показалось, что... Иполит выступает здесь как жертва, потому что, но ну, на самом деле жертва обстоятельств двух действительно инфантильно поступающих людей. Да, в их э, жизни сложились такие обстоятельства, что они случайно встретились. Алкоголь этому очень поспособствовал. Но повстречав друг друга, они обретают такой эмоциональный порыв, которым никак не могут управлять, и ни в чем не повинный Иполит просто очень страдает от этого. Он пытается вразумить и одного, и другую. Но у него ничего не получается, поэтому он вынужден просто всегда уходить и возвращаться в надежде на то, что Жень уже уехал, и он спокойно может вернуться.
0: Здесь я, наверное, не совсем с тобой соглашусь и буду на стороне Всеволода Коршунова, который считает, что иполит на самом деле не жертва. Понятно, что он жертва обстоятельств, и его ревность, она обоснована. Но тут вот в чем суть. Помимо того, что у Полита есть... Отрицательные черты, которые он показывает э, как раз таки броня Надю, говоря о том, как она не собранная и невнимательная, что такое с ней произошло. Помимо этого, все равно реакции Полита не очень здоровые, потому что если сравнивать, к примеру, я сбегаю немножко вперед иронию судьбы и иронию судьбы продолжения, снятые Тимуром Бекмебетовым, там Ираклий, в роли Сергея Безрукова, прототип как раз таки Полита, он по факту жертву, потому что он все делает правильно, и он вместе со своей девушкой пытается понять, почему этот человек оказался здесь, то и Полит закатывает истерику, уходит, потом приходит снова закатывает истерику, и это бесконечное количество раз происходит, и он, несмотря на то, что такой логичный, серьезный, в этой ситуации ведет себя абсолютно нелогично и не хочет никого слушать. Конечно, можно понять такую реакцию, но при этом она все равно нездоровая, и он постоянно уходит от этой проблемы, не собираясь ее решать. В то время как Иракли в продолжении Иронии Судьбы наоборот не имеет особо никаких негативных качеств он такой солидный бизнесмен, который хочет сделать счастливой свою будущую жену и в нем единственная проблема это то, что он всегда на работе, но это опять же вынужденные меры и в нем негативного ничего нет. И реагирует он на то, что в его доме оказывается такой человек абсолютно адекватно, пытаясь понять что и как и не обвиняя свою женщину. И вот здесь как раз-таки герой Сергея Безрукова оказывается жертвой, но и мне кажется, в только был жертвой, если бы он вел себя по-другому, то его можно было бы оправдать, но из-за того, что он на себя ориентированный и опять же винит во всем Надю, ну и Женю понятно, то здесь можно сказать, что он все-таки антагонист.
1: Я согласен, что он действует не так, как надо было бы действовать. Он, конечно, драма-куин, все это справедливо, но он случайно оказывается в каком-то странном соревновании успеть за новогоднюю ночь вернуть свою девушку, которая почему-то начинают завязываться отношения с другим мужчиной.
0: Так они начинают завязываться уже потом. Если бы он остался и пришли бы вот ее подружки и она познакомила бы их с Иполитом, все было бы здорово. И так она еще фотографию этого Иполита не собиралась выбрасывать до конца этого времени, она все ждала, когда он придет.
1: Это все верно, но мне все-таки кажется, что Иполит ничем не заслужил такую историю в своей жизни и несмотря на то, что он показывается нам как антагонист и как отрицательный персонаж нам во многом не за что любить наших главных героев, потому что они не то что ничего хорошего не делают, они делают все, чтобы изгнать Ипполита из их жизни, точнее наш главный герой Женя Лукашин это делает. Он просто врывается в чужую жизнь и почему-то Начиная чувствовать там себя царем Кстати, если мы обратились уже к нашему сиквелу То мы опять же не берем этот сиквел за абсолют в плане истории Но вторая часть нам рассказывает про то, что все-таки у не Лукашина и у Нади ничего не получилось Она все-таки прожила всю жизнь с Иполитом и все Так что это действительно как будто бы была история на одну ночь Здесь лишь отличие в том, смотрели ли мы вторую часть или не смотрели Потому что, посмотрев только первую часть, мы остаемся в уверенности в том, что отношения у Жене и Нади все-таки получились. А посмотрев вторую часть, мы понимаем, что у них все-таки ничего не вышло.
0: Ну, я, честно говоря, не согласна с тем, что посмотрев первую часть, мы понимаем, что у Жене с Надей все получилось не идеальной половинки. У меня были доли сомнения. Мне, конечно, не очень нравится, что Эльдар Рязанов дал порвать Мурбик на этот фильм, и история заиграла такими красками. Хотя, безусловно, наверное. В реальной жизни так и могло бы произойти, но открытый финал, мне кажется, более интересный для этой истории и более нужный. Но что касается отношений Жени и Нади, они тоже не идеальны по многим вещам, но в первую очередь стоит сказать, что, конечно, это все таки родственные души, потому что их объединяет не только истории с их вторыми половинками, но также их объединяет и их даже характер, их вот это эмоциональные стезя, их одинаковость в понимании вещей, в квартире даже и в таких деталях, как то, что они играют на гитаре и поют. Эти элементы, конечно, указывают на то, что они родственные души, но и по ходу фильма мы тоже в этом убеждаемся. Между ними, правда, происходит что-то такое необычное, и когда я это смотрела во время болезни, на больную голову мне показалось, что это даже схоже с фильмом «Трудности перевода», где герои встречают друг друга при таких неожиданных обстоятельствах, при тех обстоятельствах, когда совсем неудобно встречать тех родственных душ, и между ними что-то завязывается, и в их жизни что-то происходит, и что-то точно и изменяется. Но их отношения не идеальны, потому что они тоже очень натянуты, и Женя здесь, конечно, проявляет себя тоже немножко абьюзивно, потому что если в первом случае Надя целует при подружках, и он отнейкивается, то во втором случае он насильно целует Надю при подружках, а затем после их ухода снова насильно ее целует, и выбрасывается фотографии политы, хотя она этого не хотела. Мне кажется, что здесь даже не то, что ему противится, а противится и своим чувствам, но это супер неэтично, и сейчас уже воспринимая через призму 21 века не супер здорово, когда.. Мужчина так ведет себя, особенно находясь не в своем доме при случайных обстоятельствах, у женщины, которую он знает небольшое количество времени. Поэтому их отношения, конечно, тоже не абсолют идеалы, но тем не менее это встреча родственных душ. Кажется, что фраза, которую бросает уже пьяный и полит после того, как помылся в душе в своей шубе, о том, что разрушить в один момент все легко, а создать не так уж просто, это как раз-таки о том, что происходит в этих отношениях между уже и Надей, и оба это понимают, и болит подтверждает, что оба они это понимают, и мне кажется, что это в какой-то момент потом выливается, потому что друг и друге они, конечно, мало что знают. Их начало отношений — это просто в какой-то степени яркий инфантильный порыв эмоций, который приводит их к к тому, что Надя прилетает в Москву, приходит к нему домой, и все-таки между ними наступает любовь.
1: Надо сказать, что вся история способствует тому, чтобы у них любовь получилась. Например, дом, в котором живет Надя, с помощью таких элементов слепстика помогает Жене зайти в дом. То есть двери этого дома, прямо говоря, открываются перед ним, лифт открывается перед ним. Он даже обращает на это внимание. Он очень быстро завладевает симпатией со стороны подруг Нади и матери Нади, и все у него получается спокойно. И тут возникает один вопрос: не вино ли всему песни, которые поет Женя?
0: Ну, у меня к тебе будет встречный вопрос: не вино ли всему песни Нади, которые она исполняет <музыка> песни, которые поет Надя, которые в реальной жизни в исполнении Аллы Погачёвой, они, конечно, тоже влияют на персонажей, особенно на Женю, который после ее песен начинает что-то чувствовать, начинает действовать, чтобы влюбить в себя Надю. Поэтому здесь музыкальные исполнения и со стороны Жени, и со стороны Нади имеют большое влияние как на героев, так и отражают характер и переживания персонажей, которые их исполняют, и это такой заделный мюзикл, потому что если в обычных фильмах музыкальное сопровождение служит для подчеркивания эмоционального фона, для большего драматизма и больше каких-то эмоций, то здесь, как и в мюзиклах, песни отвечают на какие-то вопросы, и имеют протекстный характер. Все песни на стихи известных классиков, таких как Цветаева, и Евтушенко, Пастернак, были вставлены неспроста. Они, конечно, дают ответы на вопросы, которые могут задаваться зрители, и помогают лучше понимать персонажа и его переживания, потому что, конечно, эти герои очень глубокие и противоречивые. Музыкальный фон помогает... Лучше в этом разобраться и увидеть в них людей, которые сталкиваются с определенными проблемами.
1: Музыка здесь действительно очень многозадачна. У нее много функций, помимо того, что она просто сама по себе прекрасна и входит точно в фонд лучших песен Советского Союза. Во-первых, Эльдар Рязанов включил песню в этот фильм, чтобы избавиться от некой театральщины, которая присутствовала после того, как ирония судьбы ставилась на, на сцене, Во-вторых, да, это комментарии на внутреннее состояние героев, часто довольно сильно завуалированные и не во всем понятные. Но настроение этих песен дает нам самый красноречивый ответ о том, как чувствует себя герой в определенный момент. Но все песни драматургически очень естественно вписаны в быт, то есть это не просто такие музыкальные вкрапления, как, например, в мюзиклах. Это цельный драматургический момент, вписанный в обстоятельства и очень здоровски обыгранный. Песня в этом фильме — это большущий пласт художественной выразительности, это собственный мир, который очень много добавляет к этому фильму.
0: Мне также кажется, что эти песни — элементы такой романтической сказки, которая завораживает, чего мы, к сожалению, не видим в иронии судьбы предложения», где, наоборот, большой темпоритм и на мелодии и на проживание всех чувств вместе с персонажами уже не уделяется так много времени.
1: Кстати, все-таки говоря про вторую часть, расскажи, как она тебе. Мы знаем, что ее очень критиковали, но после просмотра, мне кажется, что у нас остались с тобой не столь критичные замечания. Расскажи поподробнее.
0: Я, конечно, была настроена скептически, когда мы начинали смотреть этот фильм. У меня было много вопросов по поводу режиссера по поводу того, для чего вообще существует это предложение. В конечном итоге, конечно, есть много претензий по поводу структуры, сюжета и вообще сценария. Много моментов, которые я не поняла из-за как раз-таки непроработанного сюжета. Но в целом этот фильм является попыткой создания чего-то такого же масштабного, и объединяющего людей, как оригинал э, рязановский. И здесь это создано, мне кажется, даже больше не с коммерческой цели но и в качестве ностальгии по этой истории, по этим героям. И здесь, мне кажется, Тимур Бекмамбетов просто пытался посмотреть на эту историю новым современным взглядом.
1: из чего, на мой взгляд, не вышло ничего плохого. Я, честно говоря, был удивлен после просмотра этого фильма, То, что он на самом деле не так уж и плох Я помню, как мы с родителями в 2007 году ходили на этот фильм И я шел наполнившись критикой Ожидая того, что сейчас мне покажут Какое-то странное продолжение Я не помню, какие мысли у меня были после просмотра этого фильма Но посмотрев его вот сейчас Я думал, что все там гораздо хуже Я нашел там Довольно сильную, продолженную до самого конца сюжетную линию Слаженную драматургию неплохих героев, довольно глубоких У которых есть своя цель, у которых есть свои причинно связи У каждого из них Но в меньшей степени, наверное, у Лизы Боярской Потому что она все-таки действует довольно сумбурно в сравнении с мужчинами Мне понравился герой Ираклия В исполнении Сергея Безрукова ничего плохого не могу про него сказать. Он действует абсолютно последовательно, он борется за свою любовь. Да, у него есть какие-то вынужденные обстоятельства, почему он не может быть со своей девушкой в Новый год. Но как мы узнаем впоследствии, это все подстроено героем Константина Хабенского, который играет в этом фильме главную роль. Так что все абсолютно выверено, и, на мой взгляд, этот фильм работает. Конечно, главный вопрос, зачем этот фильм нужен, на мой взгляд, он был не нужен, но то, каким он получился, по-моему, далеко неплохо и в сравнении, опять же, с елками это благо.
0: Ну по поводу сюжета и структурности я не могу с тобой согласиться, потому что здесь очень на многое приходится закрывать глаза. Например, если разбирать героя Костя в исполнении Константина Хабенского, который является прототипом. Жени и является как раз-таки сыном Жени. Здесь встает много вопросов. Вначале нам кажется, что он попадает туда по такой же причине, как его отец. Он перебрался с алкоголем и отправился туда. Но в середине экспозиции мы понимаем, что на самом деле не все так просто и что он пришел туда с целью, что он не пьяный. Его первичной целью является свести отца вместе с Надей, с которой они расстались по неопределенным нам причинам, и Надя в итоге снова с Аполитым, а Женю кажется, был с Галей, но про Галю вообще ничего не говорится. Это первичная цель, но почему-то она в какой-то момент отходит на второй план, и мы видим, как Костя пытается всеми силами влюбить в себя Надю. Надя — это дочка Нади, собственно, бывшей любви Жени. По таким смешным обстоятельствам у них одинаковое имя.
1: А еще по смешным обстоятельствам она в отношениях с Ираклием, когда ее мать в отношениях с Иполитом.
0: Ну, это уже не такие смешные обстоятельства, но мне кажется, в реальности это было бы смешно. И, собственно, Костя всеми способами пытается владеть Герине Боярской. Непонятно почему, непонятно откуда это все зародилось, потому что он изначально ехал туда для того, чтобы свести своего отца, который, видимо, страдает и который одинок, с женщиной, которую он по-настоящему любит. И эта линия между ними между Константином Хавенским и Боярской абсолютно непонятное и просто из пальцев высосанное, потому что он просто убирает Ираклия, чтобы тот был занят делами, особо никак не взаимодействует с Боярской. Почему это отличается от истории? иронии судьбы, где Женя и Надя проводят очень долгое время вместе и все таки узнают друг друга хоть как-то, здесь они абсолютно никак не проводят время вместе, и Боярская ставит ультиматум Ираклию в исполнении Сергея Безрукова, том, что если он не приедет на новогоднюю ночь, то она отпразднует его с Костей, и вот он не приезжает, он не успевает, там драматическая сцена, как он там в машине врезается в столб, и значит, героиня Боярской Надя целует... Костю, просто так. Ну, то есть там это абсолютно неоправданно. Если поцелуи врони судьбы между Нади и Женей были оправданы изначально тем, что приходили там подруги, которые думали, что Женя это иполит, и так далее, они были оправданы, и потом они уже переросли в настоящую поцелуй между героями. Абсолютно протянуто за уши. Непонятно в итоге мотивация героя. и Иракль остается ни с чем, он остается один, и при этом он еще. Показан, как антигерой, на самом деле, что абсолютно неправда, и как будто антигерой здесь Костя, который пришел, чтобы соединить отца и его любовь, но он, на самом деле разрушил просто очередные отношения своим появлением. И также здесь, конечно, Тимур Бекмамбетов не смог сделать то, что сделал Эльдар Рязанов, то есть линейное повествование. Интересно то, что мы смотрим иронию судьбы» на протяжении трех часов, даже больше. И это линейное повествование, где по факту ничего не происходит, и все перекладывается на актеров, которые взаимодействуют друг с другом. Чему Робби конечно же, не так. У него не линейное повествование, чтобы делать саспенс, чтобы зритель задавался какими-то вопросами, ему становилось интересно. То есть он использует в своем сценарии крючки для того, чтобы удержать зрителей, потому что он не способен сделать такое же увлекающее кино, как сделал Эльдар Рязанов, что тоже на самом деле не очень здорово, потому что на фоне иронии судьбы это смотрится уже не так мощно. На ну момент с Дедом Морозом, который играет Ефремов, тоже не совсем ясно, для чего это создано. Кроме того, чтобы герой Костя переоделся в Деда Мороза, но это тоже странный элемент повествования.
1: Здесь уже я не согласен с тем, что Тимур Бекмамбетов действует какими-то не теми методами, Тут совсем не обсуждается, что это коммерческий фильм, и он в первую очередь сделан для того, чтобы зрители пришли в кино, чтобы посмотреть романтическую новогоднюю комедию. В широком смысле фильм Тимура Бекмамбетова, на мой взгляд, очень неплох. Безусловно, одним из художественного методов Тимура Бекмамбетова — это его известный product placement, который кому-то режет глаз, кому-то не режет глаз. Мне, например, абсолютно нормально все это наблюдать, зная, что... Мурбик Мамбетов так делает, исполняет какие-то художественные функции, почему нет?
0: Ну, это просто выглядит вычурно, и это как раз-таки оттягивает от реальности, потому что мы крупным планом видим Майонез, я не знаю, Билайн, или что-то еще, и таким образом мы на секунду выпадаем из истории, вспоминая, что это все таки коммерческий фильм, и это, конечно, мешает, и, ну, как бы, продакт-плейсмент можно сделать по-разному, а не так в лоб.
1: Он всегда делал в лоб, он не скрывает, что как раз-таки его стиль делать коммерческое кино, и делать такую драматургию, и воздействовать на зрителя крючками. Напротив, в этом-то и разница второй части и оригинала. Кино изменилось за это время, оно теперь работает другими способами. И как раз-таки вот эти крючки, которые присутствуют во второй части, очень контрастируют с повествованием первой части, которые особенно во второй главе фильма, порой кажется немного затянутыми. Это диалоговая история, и она кажется немного скучной. Поэтому это очевидно, что фильм сделан намеренно зрительским. Не знаю, может быть, у меня были заранее наименьшие ожидания. Я абсолютно согласен, что в нем нужно намного закрывать глаза. Но здесь вот скорее, на мой взгляд, проблема именно в узком смысле, вот в этих э, небольших элементах. Я согласен, что героиня Елизавета Боярская ни с того ни с сего начинает взаимодействовать с героем Константина. Но в широком смысле все смотрится хорошо. И одно из главных впечатлений второй части для меня — это... Абсолютно прописанная история антагониста, Ираклия, который в итоге отчаивается, но после своего отчаяния находит тоже для себя какой-то выход и отправляется к себе домой в Владивосток, пересматривает свою жизнь и начинает, может быть, все с чистого листа. На мой взгляд, в этом есть только хорошее. Здесь есть арки персонажей практически везде, кроме Елизаветы Боярской.
0: Кстати, я заметил, что, что в этом фильме, что в фильме «Служебный роман наше время», снятым Сариком Андреасяном, очень хорошо прописана история и арка антагониста. А главных героев закрывают глаза, делая поправку, наверное, на то, что герой их знает, а вот антагонистов никто не раскрывал, почему они такие и зачем они так делают.
1: Об этом я предлагаю поговорить во второй части нашего подкаста, которая будет посвящена фильму «Служебный роман» и «Служебный роман наше время». Ждите продолжения этого выпуска. Будет интересно.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы ждем от вас комментариев и звездочек, как всегда. Пока. Пока.